1: Heute ist Prof. Dr. Georg Schomirus im Soda-Club zu Gast. Er ist Direktor der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum Leipzig. Unter seinen Forschungsschwerpunkten sind die Ursachen und Folgen von Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten, unter anderem Suchterkrankungen. Wir haben ihn gefragt, woher das Stigma von Suchterkrankungen kommt, warum es so schädlich für uns alle ist und was wir gemeinsam dagegen tun können. Georg Schumerus hat uns in unserem Gespräch auch gesagt, dass besonders seine Zeit als Oberarzt in der Entgiftungsstation in Stralsund ihn für das Thema Abhängigkeit sensibilisiert hat. Und das haben wir auch sehr gemerkt, als wir mit ihm geredet haben. Das Gespräch war nicht nur erhellend, sondern inspiriert auch zu einem besseren, empathischeren Umgang mit Abhängigkeit. Auch mit unserer eigenen. Viel Spaß bei der Folge. Georg, schön, dass du da bist. Hallo Georg. Hallo Mia,
3: Hallo Mika, ich freue mich.
1: Wir uns auch, sehr. Wir freuen uns sehr, ja. <lacht> wir haben uns ja schon mal live getroffen in Leipzig, das war super. Und jetzt fragen wir dich Sachen. <lacht> ähm, die erste Sache, die uns interessiert ist, gibt es eigentlich sowas wie Alkoholiker und Alkoholikerinnen? Weil es gibt so eine neue Nüchternheitsbewegung, die behauptet, sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist alles Fehlinterpretation.
3: Ja, das ist echt eine sehr gute, äh, spannende Frage. Also einmal könnte man sagen, es gibt ja gerade in der Selbsthilfe auch eine Bewegung, die sehr darauf pocht, dass es Alkoholiker gibt. Also die anonymen Alkoholiker zum Beispiel. Da steht das schon im Namen drin. Die so sehr Wert mhm. drauf legen, dass man sich sozusagen selber dazu bekennt oder sich also davor nicht wegläuft, sozusagen vor so einer Einsicht. Auf der anderen Seite... Ist das ja voll das Schwarz-Weiß-Ding. Man ist entweder Alkoholiker und dann ist man sozusagen als ganze Person Alkoholiker, also, oder Alkoholikerin. Das ist wirklich, ist wie, also wie eine ganz, ganz übergreifende Eigenschaft. Und dann gibt es Menschen, die wahrscheinlich auch Alkohol trinken, mehr oder weniger viel, aber eben keine Alkoholiker oder Alkoholikerinnen sind. Und diese Dichotomie ist total, also die ist schädlich, weil sie das, äh, trinken, solange man nicht versucht, dieses Label zu vermeiden, total verharmlost. Und sie ist natürlich auch nicht realistisch, weil es immer Übergänge sind, weil man nie sagen kann, ab, ab gestern war ich noch jemand, der getrunken hat und alles unter Kontrolle hat. Und dann, heute bin ich Alkoholiker oder Alkoholikerin. Und dann ist es natürlich eine extrem stigmatisierende Beschreibung. Also wie ich ja gesagt habe, weil es sozusagen die ganze Person beschreibt. Und deshalb ist das für mich ein Begriff, den ich jetzt also versuche, gar nicht zu benutzen und den ich absolut unangemessen finde. Also einfach als Begriff.
2: Also würde man wenn man stigmafrei sprechen wollte oder diskriminierungsfrei sprechen wollte, würde man eher davon sprechen, dass Menschen etwas haben oder dass sie also wie würde man wie würdest dus sagen?
3: Ich finde von außen, wenn man sich nicht zu der Gruppe selbst dazu rechnet, ist man da immer in einem schwierigen Spot, weil man, weil man ja eigentlich so über die Sachen sprechen sollte, wie diejenigen, die es betrifft, das gerne möchten. Und da gibt es Leute, die fühlen sich nicht ernst genommen, also die die legen sozusagen Wert darauf, dass man auch, dass man das Problem beim Namen nennt und auch Alkoholiker oder Alkoholikerin sagt. Wenn ich jetzt aber für mich bin und jemand, also kein Gegenüber habe, dann würde ich immer von Menschen mit einem Alkoholproblem oder mit einem Suchtproblem oder mit einer Abhängigkeitserkrankung oder äh, also so dieses ähm, Mensch mit verwenden weil ich finde, dass das eben ausdrückt, dass es da einen Menschen gibt und er hat viele Eigenschaften und eine Eigenschaft davon ist ein Problem. Also dieses Alkoholproblem. Ja.
0: Mhm.
3: Aber ich finde es schon spannend, dass eine ähm, Selbstermächtigung von, von Sprache, die, äh, die ist ja im Suchtbereich irgendwie auch notwendig, weil das so ein sehr tabuisiertes, sehr verschämtes, also ein, ein Thema ist, über das man selber, wenn es einen betrifft, gar nicht gerne spricht. Und ich, ich, fänd, ich fände das spannend, wenn es sozusagen da auch eine Bewegung gibt, die sagt, wir möchten gerne, dass so über uns gesprochen wird. Und dann würde man sich natürlich danach richten.
2: Also ich glaube nicht, dass es eine, dass es da eine Meinung gibt. Ne? Also es gibt ja, sehr, also zum Beispiel, ich habe das, als ich ange, also als ich nüchtern geworden bin, habe ich dieses Label komplett von mir gewiesen mhm. und dachte, so, nee, ich will das nicht. Und das hat sich dann mit der Zeit aber verändert, weil ich irgendwann auch dachte, ja, Moment, also wir werden aber so genannt von außen. Und ich habe natürlich auch die Privilegien zu sagen, Also ich muss nicht so gelesen werden, wenn ich das nicht will. Ich kann auch mit einem Lifestyle-Problem gelesen werden. So. Ähm, aber es ist eine bewusste Entscheidung für mich, dieses Label für mich anzunehmen, weil, äh, weil das für mich was mit Solidarität zu tun hat, mit denen, die sich das nicht mehr aussuchen können.
3: ja. So. Und das finde ich auch total cool und auch sehr, sehr kraftvoll. Also wenn ich mir vorstelle, dass du dich vorstellst und sagst, ich bin Alkoholikerin, das wäre, also das ist stark, weil man denkt, krass, hätte ich gar nicht gedacht oder hoch. Und dann muss man seine eigenen Bilder hinterfragen, die man ja schon, die ja hochkommen. Also es ist ja ganz, also ganz klassischer Stigmaprozess. Ich habe ein Label und Alkoholiker ist ein ganz starkes Label. Und dann poppen irgendwelche Stereotype auf, die ich, äh, die ich habe und das führt dazu, dass ich dann irgendwie reagiere, dass ich mich unwohl fühle oder dass ich ein bestimmtes Bild von der Person bekomme und dann gehe ich einen Schritt zurück innerlich und grenze mich ab. Und wenn dann aber jemand total selbstbewusst, sympathisch, eloquent und irgendwie auch cool sagt, hey, ich bin Alkoholiker, dann, genau, dann hat man so einen Effekt, der das in Frage stellt. Und das ist natürlich super äh, wünschenswert.
1: Ich finde das immer so ein bisschen problematisch, dass es eben die also die temporäre Natur der Abhängigkeit so vernachlässigt. Also das ist, wenn ich Alkoholiker bin, dann bin ich halt Alkoholiker für immer und dann, dann ist das keine Sache, die man überwinden kann. Also es schwingt dann halt immer so mit, das ist jetzt dein Los für den Rest deines Lebens. Und auf gewisse Weise stimmt das ja schon. Also ne, man hat halt für immer eine andere Beziehung als Leute, die das nie hatten mit dem Alkohol oder der Substanz, um die es halt geht. Aber trotzdem finde ich, das finde ich immer so ein bisschen problematisch daran, dass es eben die Flu also das Fluide daran so irgendwie so zementiert. So einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Und das ist ja, ja nicht so.
3: Ja, das ist veränderbar. Auch, genau, genau. Ich meine, jetzt, jetzt gerade haben wir Mika ja drüber gesprochen, dass, wie so, dass man das wie so eine Art Provokation verwendet. Aber äh, sonst mhm. äh, hast du ja also völlig recht. Und es ist ja auch komisch, dass es für... Selbst wenn man schon zehn Jahre abstinent ist oder nüchtern, dass man dann immer noch irgendwie von einem erwartet wird, dass man dieses Label für sich verwendet, was ja ein total krasses Label ist und was, was immer noch so eine ganz starke Schuldvorwurf und Versagensding mit sich trägt, wo man eigentlich doch jemand ist, der ein Problem in Griff also in Griff bekommen hat und ein Vorbild ist und eigentlich also sozusagen das eigentlich ist man gerne ja eine Heldenfigur, wenn man so lange abstinent oder nüchtern ist. Und das wird durch so durch diese Begrifflichkeit einem so extrem schwer gemacht, weil, weil sozusagen man kriegt immer wieder einen obendrauf, dass man ja immer noch in diese Schublade gehört. Und das würde man bei anderen Krankheiten, von denen man recovered und wo man immer noch ein bisschen aufpassen muss, ist das ja ist das, das ist ja gar nicht so. Also da äh,
1: und man macht das auch nicht bei anderen Süchten. Du machst es nicht bei Kokain, du machst es nicht bei Nikotin, du machst es bei gar nichts anderem, nur beim Alkohol. Nur beim Alkohol gibt es Alkoholiker, aber es gibt keine Kokainiker, keine Nikotinika, keine Heroinika, es gibt nur Alkoholiker. Es gibt <lacht> sogar <Mammorfinisten. lacht> Ja, ist das so. Ja, stimmt, ich ja, Wirklich? Das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja. Aber es klingt, ja, das klingt irgendwie cool. Ja, <lacht> es ist genau. ein bisschen antiquiert, aber. <lacht> <lacht> ich noch mal ich sagen, bin der richtige Zeit <lacht>
2: Es gibt noch so ein bisschen daran anschließend auch so eine Diskussion in Bezug auf das Wort Erkrankung und krank sein. Das hat, hängt da auch ganz eng mit zusammen, dass es auch viele Menschen gibt, die jetzt so in dieser, ich sag mal, moderneren Nüchternheitswelle mitschwimmen, die sagen, na, ich bin nicht krank, weil krank würde eben bedeuten, ich habe keine Wahl. Und ich habe ja, hab ja die Erfahrung gemacht, dass ich mich dagegen entscheiden kann, und deswegen weise ich auch dieses Krankheitslabel von mir. Oder, zum, oder ich bin nicht krank, bloß weil ich nicht in der Lage bin, eine giftige Substanz zu konsumieren oder so. Ähm, da würde mich das mal interessieren, wie du zu dieser Frage stehst, ähm, also ja, Krankheit in Bezug auch vielleicht auf Stigmatisierung.
3: Ich finde, das ist genau wieder dieses Schwarz-Weiß-Problem, dass man dann äh, sagt, ich bin entweder krank oder gesund. Aber der Witz gerade bei den Konsumstörungen ist ja, dass es graduell ist. Man kann mehr oder weniger schwer krank sein oder ein mehr oder weniger großes Problem haben. Und ähm, also einmal war das Krankheitsmodell von von der Alkoholabhängigkeit ja ein Riesenfortschritt, weil es überhaupt äh, erlaubt, dass man auf Ressourcen der Solidargemeinschaft zugreifen kann, in der Krankenkasse, um das behandeln zu lassen. Das ist total wichtig. Und wenn man Leute mit einem schweren Verlauf oder einer sehr schweren Phase von der Alkoholabhängigkeit erlebt hat, dann ist es auch also außer Frage, dass es eine total fiese, schwere Krankheit sein kann, wo man wirklich sich enorm, also wo alle ganz eng zusammenarbeiten müssen und es sehr viel äh, Energie und Mut und Zuversicht und äh, Bemühen braucht, um da wieder rauszukommen. Also es ist wirklich, das, das Problem kann ja wirklich sehr, sehr schwer sein. Das sollte man auf keinen Fall trivialisieren. Aber es ist eben ein Spektrum und auf dem Spektrum bewege ich mich ja auch. Ich kann eine Phase haben, wo ich wirklich ganz schwer betroffen bin und wo dieses Krankheitskonzept auf mich absolut zutrifft, weil ich tatsächlich ganz viel Hilfe brauche und auch diese Krankenrolle beanspruchen muss, weil ich weil ich meine Rolle nicht mehr ausfüllen kann, die mir, die ich gerne ausfüllen würde. Und dann aber Recovery heißt ja, dass man langsam da rauskommt und dass man immer mehr äh, auch wieder Verantwortung für sein Trinkverhalten äh, übernehmen kann und sozusagen dies, dieser dieser kranke Anteil immer kleiner wird, bis man irgendwann sehr selbstbestimmt und selbstbewusst durchs Leben gehen kann und sich gar nicht mehr die, dieser Gruppe der Kranken zuordnen würde. Und also wenn ich, wenn ich da nochmal weitermachen darf, ich finde, da, da kommt dann nämlich auch dieses Schuldthema ins Spiel. Also Alkoholabhängigkeit ist ja ganz, ganz, ganz stark mit Schuld verknüpft. Also von im Vergleich zu anderen psychischen Krankheiten ist das sozusagen, wir sind alle äh, Substanzgebrauchsstörungen, aber auch die Verhaltenssüchte, das ist Schuld, 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 weil derjenige, der macht ja was und der soll einfach aufhören, das zu machen. Und wenn er, wenn er nicht aufhört, dann, dann ist er ja dran schuld. Warum macht das denn nicht? Und dann gibt es natürlich die andere Position, die sagt, na ja, aber man hat es ja nicht unter Kontrolle. Es gibt ja einen Kontrollverlust. Aber wenn man sagt, so ganz ohne Eigenverantwortung, wie, wie soll ich denn dann jemals wieder rauskommen? Also das haut ja auch nicht so richtig hin. Und ich glaube, da ist wichtig, sich klar zu machen, dass es nicht nur eine individuelle Verantwortung gibt, sondern immer auch eine soziale Verantwortung, weil jede Handlung ja in einem Kontext stattfindet. Also ich habe ja gelernt, dass es man mit Alkohol äh, es einem besser geht, wenn es einem schlecht geht oder dass dann Dinge leichter werden, dass ich leichter in Kontakt komme, dass ich in bestimmten Situationen besser funktioniere, wenn ich Alkohol getrunken habe, weil alle anderen auch Alkohol trinken. Es gibt ja eine kulturelle Norm. Es gibt auch äh, Rahmenbedingungen, die es mir entweder leichter machen, Alkohol äh, zu konsumieren oder schwerer machen. Und es gibt äh, Prävention und äh, also gesetzliche Regelung und so weiter und so weiter. Es gibt Hilfe. Also es gibt ein Riesenumfeld, was gar nichts mit mir zu tun haben, habe, in dem ich ganz automatisch lebe und das meinen Konsum ja mitbestimmt. Also schon, weil wir Länder haben, wo völlig unterschiedlich viel konsumiert wird, ist klar, dass es nicht am Einzelnen liegt, sondern an der, an der Kultur, die also im weitesten Sinne auch an der, an den politischen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man hat also immer beides und das Verhältnis von beiden jetzt wird es, äh, ich finde, richtig raffiniert, das ist dynamisch. Wenn ich, ähm, wenn ich sehr gesund bin oder wenn ich, nur, wenn ich eigentlich kein Alkoholproblem habe, sondern einfach nur trinke, dann kann ich sehr viel Verantwortung selber nehmen. Dann bin ich immer noch nicht völlig autonom, denn es kann ja sein, dass ich irgendwo hingehe und sage, heute will ich lieber nichts trinken und dann bietet mir jemand was an und dann nehme ich doch was. Einfach, weil, weil ich so nett gefragt worden bin. Und dann habe ich sozusagen konsumiert, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Und im Grunde, wenn ich ja absolut nichts trinken will, dann kann ich das auch. Das heißt, dann ist der Anteil von meiner Eigenverantwortung groß und die soziale Verantwortung ist klein. Aber wenn ich jetzt ein Alkoholproblem entwickle, dann wird einfach meine Fähigkeit, die individuelle Verantwortung auszuüben, die wird kleiner und ich bin immer stärker darauf angewiesen, wie mein Umfeld oder wie, man, wie die Gesellschaft damit umgeht. Wenn ich gerade eine Woche nüchtern bin und dann komme ich irgendwo hin und jemand bietet mir ein Glas Sekt an, dann ist das viel schwieriger. Also dann ist sozusagen der äh, die, der Angriff auf meine autonome Entscheidung ist viel größer. Und das heißt, meine individuelle Verantwortung ist kleiner. Ich muss mich dann wahnsinnig anstrengen, um da Nein zu sagen. Und umgekehrt ist das die soziale Verantwortung ist eigentlich größer. Die, die Leute sollten das dann eben nicht machen, weil das Umfeld wichtiger ist. Und wenn ich ganz, ganz schwer betroffen bin und quasi die ganze Zeit betrunken und fast gar nicht mehr, äh, also mich gar nicht mehr steuern kann, und es gibt ja solche Phasen, wo man wirklich ganz, ganz elend ist und das nicht mehr stoppen kann, dann ist natürlich meine Fähigkeit zur Eigenverantwortung ganz, ganz klein und dann muss halt das Umfeld ein, dann muss die Gesellschaft, die Familie, also das Umfeld muss dann sozusagen rein. Und das heißt, es ist dynamisch. Es gibt Phasen, wo ich nicht kann und wo ich Hilfe brauche. Natürlich gibt es immer noch dieses kleine bisschen, wo ich sagen kann, ich muss sie auch annehmen. Ich, wenn ich denn in der, wenn ich stationär entgifte, dann muss ich halt da bleiben und nicht weglaufen. Oder ich muss irgendwie, muss ich schon mitmachen. Aber, aber der Anteil, den ich selber leisten muss, der ist irgendwie ganz klein und der wird dann eben Recovery heißt, dass der immer größer wird. Und ich finde, mit so einem dynamischen Modell kommt man sehr elegant aus diesem, wer ist jetzt eigentlich Schuld raus? Sondern es geht gar nicht um Schuld, sondern es geht um die Fähigkeit, äh, Verantwortung für seinen Konsum zu übernehmen. Und diese Fähigkeit, die die kann halt unterschiedlich stark ausgeprägt sein.
1: Ja, und um das zu machen, braucht man eben auch Ressourcen. Ne? Man braucht halt Dinge dafür, um das ausüben zu können. Genau. Diese Verantwortung.
3: Genau. Und das hat dann ja. auch was mit sozialem Kapital zu tun, dass jemand, der sehr gut aufgestellt ja. ist, der kann, der kann viel mehr Verantwortung übernehmen als jemand, der nicht so gut aufgestellt ist, weniger Ressourcen hat. Und deshalb gibt es da eben auch einen sozialen Gradienten, der Sagt dass je, je weniger mir zur Verfügung steht an Ressourcen, desto stärker bin ich angewiesen auf das Umfeld oder auf die, auf diese soziale Verantwortung. Also es ist ja ein Riesentopf soziale Verantwortung. Das, das schließt meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine Familie mit ein, aber natürlich auch äh, eben die ganze Gesellschaft, die Al Alkoholpolicy und so weiter.
1: Hm.
2: Ja, bei mir ist natürlich gerade, also ich habe ja auch, ich habe ja auch die kleine Stigmatisierung sitzt mir ja auch im Kopf. Und bei mir ist sofort gerade angegangen, ja, okay, ich bin sehr gut aufgestellt, ich habe richtig gute Ressourcen, ich komme auch aus einem guten Elternhaus und so, ne, alles super. Ist nicht mal jemand suchtbelastet und ich habe es trotzdem verkackt. Also ich habe sozusagen diesen, diesen Teil, die, die Verantwortung, wo ich erstmal denken würde, eigentlich bin ich gut aufgestellt, um so eine Verantwortung zu tragen selbst die habe ich nicht selbst mit den Voraussetzungen
1: habe ich es nicht getragen aber hast du doch du hast dich ja befreit ja dann in einem relativ ja, jungen ja. Alter hast du dich eigenmächtig ohne fremde Hilfe da rausgeholt nur durch Lesen und Sachen anhören und so das ist schon ziemlich krass
3: ja aber ich so. finde außerdem kann man sagen diese, diese soziale Verantwortung die ist ja nie ganz weg also das ist die, es gibt ja immer einen äh, einen Teil Umfeld und einen Teil Umstände und ein Teil, wie Alkohol beworben wird, wie alle, wie sorglos alle mit Alkohol umgehen, wie man lernt, also wie wenig man aufgeklärt wird über die Gefahren, wie und so weiter. Und und dann gibt es ja noch die Substanz selber. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Also es ist wirklich eine Substanz, die abhängig macht. Und da kannst du noch so gut aufgestellt sein, wenn du da reinrutscht, äh, dann, also da, genau. Ich, ich finde es überhaupt nicht hilfreich, davon äh, von Schuld zu sprechen. Auch deswegen, weil wir ja auch alle so so, Es wird ja so wahnsinnig viel getrunken überall. Also das ähm, es wäre eher so eine Art Gemeinschaftsschuld, um jetzt nicht den Begriff Kollektivschuld zu nehmen.
1: Und es gibt gleichzeitig halt auch überhaupt keine Aufklärung. Also nicht überhaupt keine, aber eine ziemlich, also ziemlich wenig Aufklärung. Und Mächte, die dagegen arbeiten, dass wir mehr Wissen über Alkohol äh, sammeln können. So, das, das kommt ja auch noch mit dazu. Also wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist man ja in der Regel schon erwachsen. <lacht> so. Und also oh. ich habe gelernt, dass Alkohol Brustkrebs macht, da war ich schon nüchtern. Also da war ich schon über 30. Ja, so, krass. Vorher wusste ich das überhaupt nicht.
3: Genau, ich, also ich bin auch aufgewachsen im festen Bewusstsein, dass es vor allem auf die Leberwerte ankommt. Klar, die sind ja auch wichtig, aber. Ja. Und solange die in Ordnung sind, habe ich kein Problem, wenn die Leber das packt. Aber das Ach, ist, und
2: die regeneriert sich ja auch. Genau und <lacht> die tut ja auch nicht weh.
3: Aber, ja, aber das ist das einfach das ein Problem. Dass das Krebsrisiko steigt. Das das ist äh, genau und es ist schon so. Das gibt wirklich also die, die Mächte, die kann man beim Namen nennen. Das ist die Alkoholindustrie. Und wenn man sich mal äh, das anguckt, was die schreiben, also da, dann so also googelt und dann kommt man da auf so Seiten. Da gibt es so einen Code of Conduct der weiß ich der deutschen Spirituosenhersteller oder so. Und der heißt ja, der ist krass, ne? Alkohol und Verantwortung. Es <lacht> also
2: steht da nichts drin. Ja. ja. Ist
3: doch doch. Es steht ganz viel drin. Nämlich steht der mündige Bürger und die mündige Bürgerin. Ja, die gendern. Das finde ich voll gut. Ja, ist irgendwie total. Äh, also die, die biedern sich so richtig an und äh, und klopfen sozusagen allen mündigen Alkoholkonsumenten auf die Schultern, dass man die ja also für die keine Einschränkung möchte und man möchte risikoinformierte, äh, aufgeklärten äh, Konsum und so und dass irgendwelche Verbote oder Regelungen da ja gar nichts helfen und dass die Mehrheit ja vernünftig konsumiert und es ja nur um eine Minderheit geht. Und da wird einmal total krass diese individuelle Verantwortung betont und die soziale Verantwortung wird völlig negiert. Und natürlich auch die Verantwortung der Industrie selber wird völlig negiert und dann wird halt ganz krass die Mehrheit gegen eine Minderheit ausgespielt. Und wenn man dann noch weiß, ja. dass die Alkoholindustrie mhm. mit dieser Minderheit aber die meisten Geschäfte macht, dann ist es richtig, dann ist es richtig eklig. Das ist Züne. Also es ist richtig, richtig.
1: Ja, das ist total. Mhm. Die haben wirklich keinerlei Schamgefühle. Ja. Ich finde das auch jedes Mal wirklich, also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr will ich losgehen und ranten und Sachen sprengen.
3: <lacht> ja, aber das wirklich. Ist
1: wirklich, also das, das sind solche, die sind wie der Teufel. Das ist krass. Und die wissen ja, was sie verkaufen. Ne? Der Teufel die wissen aus auch, der Flasche. Die, die wissen Schön. halt, die verkaufen Gift hm. und die wissen, der kollektive Konsum ist so viel höher als das, was sie selber als verantwortungsvolles Trinken propagieren, dass sie halt im Prinzip pleite wären, wenn die Leute wirklich verantwortungsvoll trinken würden. Das wissen die ja alles. Genau. So. Und, ja, ja, und ich finde,
3: die bedienen halt einmal natürlich, also warum trinken so viele Leute Alkohol? Weil es ja irgendwie auch angenehm ist. Und weil man sich das ja auch nicht nehmen lassen möchte, es ist ja was, es macht einen locker und so weiter. Also irgendwie da ist ja was dran sonst. Und, und alle die äh, trinken und das Gefühl haben, sie haben kein Problem damit, die werden damit ja gestärkt. Also die, die, die Bauchpinselt man so ein bisschen, dass sie ja verantwortungsvoll sind und vor allem die Kontrolle haben und dass es ja Genuss ist und Lebensqualität und Kultur und da wird also alles also von der Obstbaumwiese bis zur äh, weiß nicht was bis zum Grundnahrungsmitteln, also wird ja sozusagen alles genutzt, um das zu verharmlosen. Und dann wird halt schamlos die, die gar nicht so kleine Minderheit derjenigen, die ein Problem hat, die wird einfach vor den Bus geschmissen. Also völlig, also ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Die, und ähm, dass man das machen kann, ist ein Ergebnis von Stigmatisierung. Weil Stigmatisierung ja dazu führt, nicht, nicht dass man nicht nur, dass man diskriminiert wird, sondern dass eine Gruppe abgewertet wird. Die ist einfach weniger wert. Und das wird da so deutlich, weil ohne mit der Wimper zu zucken einen Text schreiben kann, der immer von einer, also impliziert, dass es eine verantwortungsvolle Minderheit gibt, die doch bitte nicht die Forderung aufstellen soll, dass zu ihrem Schutz die anderen auf irgendwas verzichten sollen. Das wäre, ich meine, das ist ja wohl, also das geht ja wohl zu weit. Also bei aller Liebe, weil weil die so <lacht> so abgewertet werden. Keiner macht Politik für die. Und das ist bei anderen Gruppen ja ganz anders. Also Also wenn man wenn es um irgendwelche krebserregenden anderen Schadstoffe geht, dann wird natürlich werden dann ganze Gebäude asbest saniert oder wird also wird alles getan, um irgendwie Leute gesund zu halten. oder wenn
1: Nichtraucherschutzgesetz ist ja auch so. Genau. Das, ist ja, ne, das ist ja auch gemacht für die Nichtraucher und nicht für die armen Raucher, die sich jetzt einschränken müssen. Ja, genau. So.
3: Genau. Ja, also da ist wirklich, da lauert ziemlich viel ähm, in Familie sozusagen. Und und keiner mhm. weist darauf hin, also weil es weil es auch eben keinen so richtig interessiert, weil alle so zufrieden sind mit ihrem Alkoholkonsum, dass jemand, der sagt, also ich möchte gerne höhere Steuern auf Alkohol, das ist einfach keine populäre Position, weil die Gruppe, die man schützen will, nicht so wichtig ist. Und das ist wirklich, das ist, also man könnte sagen, das ist menschenverachtend, weil, weil es ja um Menschen geht. Und zwar um viele. Also wenn man sagt, das sind fünf oder acht Prozent aller Menschen in Deutschland haben einen problematischen Alkoholkonsum, das sind wirklich, wirklich viele. Das sind enorme Gesundheitskosten. <lacht> Ey, das mit dem Rand, ja? Ich komme ich da finde, rein. Es, ja. <lacht> genau. Nee,
1: bitte. Ja, das ist super. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Blöde. Ich finde, es ist ja aber auch noch perfider,
2: dass es eben nicht nur darum geht, dass sie behaupten, dass diese dass, ähm, Einschränkungen nur den Leuten zugutekommen würden, die sowieso keine Selbstkontrolle haben, also die Süchtigen, so, die abgewertet mhm. werden. Aber diese Kontro also so Einschränkungen würden ja eben allen zugutekommen. Also es ja. ist ja sozusagen, es ist ja die, dieser, dieser doppelte, ähm, ich weiß nicht, dieser doppelte Fehlschluss oder so, es ist ja kein Fehlschluss, es ist ja mit Absicht, aber ähm, ja, dass man die Abwertung der Abhängigen benutzt, um davon abzulenken, dass alle davon
1: profitieren würden, wenn weniger getrunken werden würde.
3: Ja, und da ja, die
1: Leute wollen halt nicht gezwungen werden und die Industrie verkauft es so, als ob sie den Alkohol verbieten würde, was ja überhaupt nicht so ist. Also darum geht es ja eigentlich überhaupt nicht. Aber die versuchen immer, das so zu drehen, dass die Leute denken, wir wollen den Alkohol verbieten sozusagen oder das Trinken verbieten. Aber ja? muss,
3: man muss, glaube ich, auch sozusagen zu den Leuten zugestehen, dass also die Medizin und Public Health so ganz lange ja die falschen Botschaften gesendet hat. Nämlich, es gibt einen bedenkenlosen Konsum. Also wenn man weiß ich, 20 Gramm als Frau und 40 Gramm als Mann oder irgendwie so am Tag reinen Alkohol trinkt, dann ist das gar nicht ungesund. Und das hat sehr lange gebraucht, bis sozusagen durchgesickert ist, dass das ein Fehlschluss war, dass einfach man die Studie nicht richtig gelesen hat. Es gibt kein, äh, kein gesunden, keine gesunde Konsummenge von Alkohol. Und, und diese, diese Vorstellung vom gesunden Konsum, der einfach so dazugehört, die, hat, die, die sitzt schon ganz schön fest. Und damit ist, wird der Alkoholkonsum so absolut normalisiert. Und damit kann man eben alle Einschränkungen so richtig schön dämonisieren, dass man sagt, da wird doch ein, ein, ein Genussmittel und was Schönes wird da den Leuten malig gemacht.
2: Du hast gerade gesagt, dass die Stigmatisierung auch dadurch, also dass die Stigmatisierung den Zweck hat, dass dadurch Menschen abgewertet werden oder die Stigmatisierung beinhaltet, dass Menschen abgewertet werden, also weniger wert sind. Und ähm, ich finde den Teil, also Scham, finde ich extrem interessant, weil ich habe auch gerade nochmal so drüber nachgedacht, so ja, warum habe ich mich nicht früher irgendwie geöffnet? Warum habe ich nicht darüber geredet? Eher so, ne weil wir haben im Freundeskreis schon über Depressionen, Angsterkrankungen, alles Mögliche geredet. Ja. Über Alkohol halt nie. Und das war halt immer die Scham. Die und ich habe erst so neulich nach, nach Leipzig, bin ich so nach Hause gefahren und dachte so, ja stimmt. Ich dachte immer, Scham und das Verstecken, Teil der Krankheit, aber das ist ja gar nicht. Nee,
3: so. das ist genau, das finde ich voll wichtig. Weil, also jetzt sprechen wir über Selbststigmatisierung. Alle wissen, dass äh, mhm. Leute mit einem Alkoholproblem ein schlechtes Image haben, also stigmatisiert werden. Das, da, damit wächst man auch, sozusagen, das wissen alle. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich selber darüber nachdenken müsste, dass ich mein eigener Alkoholkonsum irgendwie problematisch ist dann habe ich ja selber auch Vorstellungen von, in Anführungszeichen, Alkoholikern oder Alkoholikerinnen oder Leuten mit einem Alkoholproblem. Und da müsste ich mich ja selber erstmal damit, mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass ich in diese Gruppe gehören könnte. Und das ist so schmerzhaft, weil man, weil damit eben so eine Abwertung verbunden ist. Ich, ich werte die ja selber ab und müsste jetzt selber mich da reinrechnen und müsste denken, Moment, inwieweit, inwieweit bin ich das denn selbst? Kann es sein, dass ich ein Alkoholproblem habe? Um Himmels willen und er bricht ja wirklich eine Welt zusammen. Da denkt man, Mist, das, das 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 darf nicht sein. So bin ich doch nicht. Ich bin doch keiner von denen. Ich bin doch ganz anders. Ich, also das und um dieser dieser Selbstabwertung zu entgehen, die sich ja in so einem in dem in der Scham ausdrückt. Also ich würde mich ja in Grund und Boden schämen, wenn ich wenn ich mir diesen Schuh anziehe. Versucht man erstmal, sich diesen Schuh nicht anzuziehen und seinen eigenen Konsum, solange es irgendwie geht, zu normalisieren. Und da gibt es ja ganz viele Strategien. dass andere trinken ja noch mehr als ich und ich könnte ja aufhören, will ich aber gerade nicht. Ich hatte auch mal Zeiten, wo ich ganz wenig getrunken habe. Ich habe auch mal gar nicht getrunken. Und also man kann immer wieder sich sich sagen, ich, also suggerieren, dass man das doch eigentlich unter Kontrolle hat oder das ist eigentlich das. Und tatsächlich findet man immer Leute, die noch mehr trinken als man selber und so. Und äh, damit verhindert man diese Scham und man verhindert diese Selbsterkenntnis, diese schmerzhafte aber man verhindert natürlich auch, dass man sich mit dem Problem auseinandersetzt, dass man irgendwas macht, dass man dagegen steuert. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das vielleicht sogar noch leichter wäre, zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Und stattdessen denkt man, na, das, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Und man, man verschließt die Augen davor, beschummelt sich sozusagen selber, um dieser Selbstabwertung zu entgehen und reagiert dann erst, wenn es gar nicht mehr anders geht, also wenn es unabwendlich ist und dann es unabweichlich ist. Und dann ist ja das Problem einfach schon viel, viel größer und viel schwerer, dem zu begegnen. Und das ist, ich finde, das ist super nachvollziehbar, weil das Stigma so stark ist, dass die Scham, die das auslöst, so so wahnsinnig unangenehm ist. Das heißt, es ist eigentlich was, was sozusagen das Umfeld mitverantwortet. Mit das Stigma kommt ja, also das hat man ja gelernt. Trotzdem führt es aber dazu, dass die Leute dafür noch mehr verantwortlich gemacht werden. Die sind, haben nicht nur ein Alkoholproblem, sondern sie verleugnen es auch noch. Da gibt es ja eine ganze Begrifflichkeit, Verleugnung, Verdrängung. Bagatellisierung. Also, das wird all immer so geframed, dass es irgendwie eine, ein unverantwortliches Schönreden von einem Problem ist, was demjenigen dann auch noch aufgebürdet wird. Der ist also einmal schuld oder diejenige, weil sie ein Alkoholproblem hat. Und dann ist er auch noch schuld, weil sie es verharmlost. Und dann ist man sozusagen, hat man sozusagen gleich doppelt einen weg. Und das finde ich besonders fies, weil ja gleichzeitig die ganze Gesellschaft drumherum, den Alkoholkonsum insgesamt so verharmlost. Alle sind ja dabei, irgendwie dass sich das schön zu reden und zu verhindern, dass man damit verantwortlich umgeht. Und es wird so wahnsinnig stark sanktioniert, wenn man sich diesen Schuh anzieht, weil man dann einfach zu einer, zu einer ganz, ganz stark abgewerteten Gruppe gehört. Also, und das finde ich äh, kein Wunder, dass es das so schwierig ist, über Suchtprobleme zu sprechen, weil da so viel Schuld und Scham mitschwingt und, und da eigentlich keiner so richtig ran will. Und deshalb spricht man halt so lange nicht drüber, bis es gar nicht mehr anders geht. Und das ist ja meistens zu spät und das ist schade, weil wir damit uns die Chance Nehmen frühzeitig und entspannt und irgendwie auch pragmatisch über Konsumprobleme zu sprechen. Und damit, damit trägt man ja zu diesem Schwarz-Weiß bei. Wenn man erst dann gegensteuert, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, dann bleibt einem als Lösung ja auch nur ein krasser Schnitt. Während, also angenommen, man würde das viel früher merken, dass man in letzter Zeit zu viel getrunken hat und könnte das problematisieren, dann könnte man ja auch darüber sprechen, dass man einfach mal eine Zeit lang gar nichts trinkt. Oder dass man insgesamt, also könnte man sich ja andere Lösungen überlegen. Also dann, dann wäre man aus diesem Schwarz-Weiß-Ding auch was die äh, was den Umgang mit der Substanz angeht raus. Ich, ich weiß nicht, ich meine, ihr seid ja nun wirklich, ihr propagiert ja die Nüchternheit, die ja auch die gesündeste und beste und auch befreiendste Variante ist. Aber ich glaube, dass es sozusagen für viele Leute wichtig wäre, an der früheren Stelle schon mal über den eigenen Konsum nachzudenken und dann zu sagen, okay, ich sollte vielleicht einfach viel, viel weniger trinken oder oder nicht mehr nicht mehr so exzessiv und und dann zu überlegen, wie mache ich das denn? Und, und das kann man aber wirklich erst problematisieren, wenn man ein Alkoholproblem schon zulässt, bevor es völlig den Bach runtergegangen ist, also das Problem als Konzept mhm. zulässt.
1: Ja. Also eigentlich sollten alle Leute, die Alkohol trinken, egal wie oft das ist, sollten sollten begreifen oder reflektieren, dass sie halt am Spiel teilnehmen. Dass es da halt keine harten Grenzen gibt, dass es keine kein kein Alkoholiker und Normaltrinker gibt, sondern dass alle, die spielen, halt schon auf diesem Graubereich drauf sind und dass deswegen auch alle die Verantwortung haben, sich mit ihrem eigenen Trinken auseinanderzusetzen. Ja. Und wenn es so wäre, dann Ne, wie du sagst, dann wäre das halt wäre das halt pragmatischer, es wären weniger Gefühle dabei im Spiel und es wäre ja auch für die Leute, die mal süchtig waren, total äh, unproblematisch rauszugehen und zu sagen, ja hier, ich war mal süchtig und dann würde man sehen, wie viele das sind und wie unterschiedlich die aussehen und wie, auf wie viele unterschiedliche Arten die halt auch ein gutes Leben haben, wenn sie nicht trinken. Und dann würde man plötzlich sehen, so ah guck mal, da sind irgendwie total viele Leute, die auf tausend unterschiedliche Arten ein richtig gutes Leben ohne Alkohol haben. Also, da kann ich mir jetzt einen Lifestyle aussuchen so. ja. Und es gibt halt nicht nur einen. So, weil das bei mir war das tatsächlich damals. Ich hatte gar nicht so sehr mit Stigma zu kämpfen. Ich fand ähm, Stigmatisiert werden nie bedrohlich. Was, ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, weil ich äh, einfach in meiner Familie gab so viele Alkoholiker erinnere, dass ich da irgendwie. Ich weiß, ich war da irgendwie nah dran. Keine Ahnung. Aber bei mir war wirklich der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, dass ich den Alkohol halt einfach wahnsinnig geliebt habe. Und dass ich dachte, dass ich halt, wenn ich aufhöre zu trinken, dann kann ich halt keinen Spaß mehr haben. So, das war eigentlich mein Grund. Gar nicht so sehr das Stigma, sondern wirklich dieses so, ich will nicht aufhören zu trinken, weil dann ist mein Leben vorbei. So.
3: Ja, aber würdest du denn jetzt sagen, dass, äh, dass es dir lieber gewesen wäre, hättest du früher gegengesteuert und könntest immer noch ab und zu trinken? Also dass du sozusagen, also das ich meine, das ist ja ein bisschen eine fiese Frage, aber es stellt sich ja schon die Frage, also im Rückblick, würdest du das wünschen, oder würdest du sagen, dass die, die Nüchternheit so attraktiv ist, dass ich das.
1: Ja, also ich, ich würde mir nie wieder wünschen zu trinken, weil ich habe den Alkohol so dekonstru, also so hart dekonstruiert, dass ich da nichts Verführerisches mehr drin sehe. Ja. Also ich habe da keinen, ich, ich denke nicht mehr, oh wie toll, sondern ich denke immer nur so, äh, Nervengift, okay. Ja. Also, es ist halt genauso attraktiv wie der Vorschlag, jetzt irgendwie hier so Nagellackentferner zu trinken. Das mache ich ja auch nicht. Ja. Das romantisiere ich auch nicht. Hältst du dich jeden Tag krass von ab, ja. oder? Das ist, erfordert enorm viel Disziplin, genau. eh, sehr viel Disziplin, Bildstärke. Genau. Ja, ja, aber ich bin eine harte Bitch. Ich, äh, ich kann da jeden Tag widerstehen.
2: <lacht> aber ich finde auch, dass die, alleine die Erfahrung, nüchtern zu werden, das ist halt eine, für die ich total, also wo ich total dankbar mhm. bin. Und die würde ich auch nicht aufgeben wollen für ein Glas Wein, mhm. so weil und da bin ich insofern bin ich ein Stück weit auch dankbar, dass ich in Anführungsstrichen es so weit habe kommen lassen. Ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen soll. Also aber dass ich es so lange gemacht habe, bis es wirklich sich wirklich gesagt, es, es, es reicht. Mhm. Es, ich, so, und ich will da auch nicht hin zurück und ich will auch gar nicht Gefahr laufen, dahin zurückzugehen. Und diese Erfahrung damit aufzuhören, mit etwas aufzuhören, wovon ich immer dachte, ich bräuchte das in meinem Leben. Und das zu merken, ich brauche das nicht mehr, war halt transformativ tatsächlich einfach so. Das war, ist das Beste, was ich halt in meinem, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und dafür bin ich dankbar. Und insofern kann ich jetzt auch bei der Abhängigkeit nicht sagen, oh, ich wünschte, ich hätte das früher und so. Weiß ich nicht, ist jetzt halt so, ne?
3: Ja, äh, genau. Aber das, das ist ja <lacht> total cool, weil das ist ja eine eine Emanzipationsgeschichte, also von der Substanz oder von bestimmten Strukturen oder von bestimmten Ritualen. Und es ist ja eben sehr, sehr ritualisiert, das Trinken. Und ich, ich finde immer, diese diese Überlegung wären jetzt Partys ganz ohne Alkohol, wären die wirklich völlig freudlos? Wahrscheinlich nicht, wenn sich alle daran gewöhnt hätten und man lernen könnte, also auch locker zu sein oder sich gehen zu lassen, ohne... Gegenseitig zu vergewissern. Wir haben alle was getrunken und deshalb sind wir jetzt alle ein bisschen freier, weil wir wissen ja alle, dass wir uns das nicht so richtig zurechnen können. Das ist ja irgendwie auch so ein soziales Konstrukt von wir erlauben uns äh, eine Lockerheit, weil wir alle wissen, dass wir betrunken sind. Und wenn, also das, ich glaube, dass da, das, spießig. Dass da über, die, über die Substanzwirkung selber es eben auch so eine Art rituelle oder soziale Wirkung davon gibt, dass man einfach, weil, weil man weiß und so weiter. Und ob man das auch. Also ob man da nicht einfach so lockerer sein könnte. Also das ist, ist ja eine, eine Frage. Und ich glaube, das wird ja auch gerade exploriert, sozusagen, auf sober parties oder so. Ne?
2: Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Boah, ich brauch dringend mal Urlaub. Am besten weit weg, so oben auf dem Berg oder so.
2: Ja, am besten 3000 Meter über dem Meeresspiegel.
1: Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol? Keine Ahnung, fünf? 266. Was? Wenn du also mal Bock auf richtigen Sport hast, kannst du in Osttirol richtig gut klettern, Mountainbiken oder weit wandern.
2: Ich bin da eher so Team Selfcare, also Yoga auf dem Berg machen, irgendwo in unverbrauchter Natur, frische Luft atmen und Abendsterne
1: angucken ohne Lichtverschmutzung. Hm, das geht in Osttirol auch. Die Region vermeidet bewusst den Massentourismus, Bonus, sondern fördert authentische Erlebnisse für alle, die es ursprünglich mögen und sich auf das Wesentliche besinnen wollen.
2: Falls du ein bisschen was brauchst, um den Puls höher zu treiben, kannst du auch beim Dolomitenmann mit Machen oder den höchsten Berg Österreichs
1: bezwingen und beim Glockner Ultra Trail mitmachen. Boah, da würde ich maximal zugucken. Ich bin dann ja eher so bei der Kulinarik. Aber das geht in Osttirol in den 22 ausgezeichneten Restaurants auch. Osttirol ist, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Mehr über
2: seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com.
3: Habt ihr eigentlich mal was von diesen Recovery Walks in, Sch in Schottland gehört? Das, ich finde das total faszinierend. Nee. Das ist mir begegnet auf einer Alkohol-Policy-Konferenz, äh, die auch in Schottland stattfand. Und das, äh, das sind so Demonstrationen also oder Volksfeste, wo die Leute auf die Straße gehen, die in Recovery sind von Alkohol und auch anderen Drogen. Und wenn man das mal googelt, Recovery Walk, dann kriegt man so Bilder von sehr großen, fröhlichen Menschenmengen, so Familienväter, die ihre Kinder auf den Schultern haben. Und äh, also da gibt es dann auch so Hüpfburgen und es wird ganz viel Tee getrunken, so ein bisschen selbstironisch, dass sie, äh, also und, äh, und die gehen auf die Straße und, und feiern ihre Recovery, sehr selbstbewusst. Und was mich so beeindruckt hat, war, dass da ein Betroffener Mega. erzählt hat, wie er an der Straße am Rand stand und wusste, ich habe eigentlich ein Alkoholproblem, und eigentlich wäre ich so gerne bei denen, die da mitlaufen. Ich wäre so gerne einer von denen, der einfach durch die Stadt geht und sagt, hier, ich habe es geschafft, ich bin recovered. Und das hat ihn motiviert, mhm. um, um auf diesen Weg zu kommen. Und das fand ich so cool, weil das, das so umdreht. Das, ist, das sind Heldengeschichten, das sind fröhliche Leute. Und gerade dieses Bild von dem Papa mit seinem kleinen Sohn auf der Schule, dachte ich, weil wie toll, wie toll ist das, einen Papa zu haben, der äh, eine Abhängigkeit hinter sich gelassen hat. Weil man, was, was kann man von dem lernen? Das ist doch super. Das ist so ein starkes Bild und und sowas vor es ist ein Vorbild. Ich finde das so furchtbar diese Verschwendung an Vorbildern, weil die ja überall rumlaufen, die Leute, die das geschafft haben und sich nicht trauen drüber zu sprechen, weil sie denken, sie oder weil wir die weil es einfach dieses Stigma gibt und man so ein Tabuthema ist und es wäre eigentlich so schön, wenn man diese Geschichten hören würde oder zeigen würde, weil weil da so viel positive, tolle Lebenserfahrung und und Kraft und ähm, und was Mut machen, das eigentlich ist. Also das ich finde, das müsste man unbedingt irgendwie hierher kriegen, sozusagen. Das ja,
1: Mika, machen wir? Lass uns das auch einfach machen im Sommer. Ja, wir wollten eh
2: Dry July einführen in Deutschland, weil wir haben immer, wir treffen immer nur Leute im Dry January, weil wir das da zu irgendwelchen Veranstaltungen kalt. eingeladen werden. Kalt. Und es ist immer kalt und man genau. kann
1: nie auf der Wiese
2: sitzen. Das nervt total. Ja, das nervt. Und deswegen wollen wir Dry July machen. Es ist auch hiermit hier ausgerufen. In, in Wirklichkeit ist es auch eine auch sehr
1: seltsame Sache, dass es nicht Dry-July schon längst gibt, weil das sich so gut ja. reimt.
2: Stimmt, ja. so, ja. ne? Sober-Oktober gibt es noch <lacht> und für die anderen <lacht> neun Monate fällt uns auch noch was ein. Ähm,
1: aber ja, das können wir ja mal machen. Wir machen ja. das im Juli. Mm, ja.
3: Das wäre so cool. Diese, diese Recovery-Geschichten, die sind einfach, die, das ist stark. Das sind einfach tolle persönliche Wege, die da sichtbar werden und wo man wirklich sich, also die wirklich auch was äh, was verändern. Eben für die Leute, die dann am Rand stehen und denken, hm, das wäre eigentlich cool, wenn ich da auch mitlaufen könnte.
2: Aber es ist ja schon auch so, dass in, in Deutschland, wir tun uns irgendwie alle schwer über Suchtgeschichten und auch über überkommene Suchtgeschichten auf eine Art und Weise zu sprechen, die irgendwie Spaß macht. Also es ist ja schon sehr häufig so dass in den Überschriften in Zeitungen stehen die fünf Liter Schnaps und drei Kästen Bier hat er jeden Tag getrunken <lacht> nun ist Hermann nicht, nun ist Hermann trocken doch jeden doch jeder Tag ist ein Kampf also es so, geht nirgendwo
1: mehr hin genau. irgendwo kann Se, er mehr hin keine Freunde mehr ja. kein Fußball mehr es ist ein, es ist ein hartes vorbei. Leben aber es ist
2: besser so so und das ist so ich will damit gar nicht sagen, dass es das nicht gibt, ne? aber es ist eben, es ist schon, also die Art und Weise, wie wir auch über Sucht und entsprechend auch über Nüchternheit sprechen, ist ja sehr eingefahren und ihr habt ja mal einen Medienleitfaden entwickelt, ne? Genau. so wie man über Abhängigkeit auch sprechen kann, dass es möglichst nicht stigmatisierend ist und was steht da so drin, was, was sind so ein paar Do's und Don'ts?
3: Also das, das Erste, dass man über Menschen mitspricht und nicht also diese, äh, diese Eigenschaft Eigenschaftisierung wie Alkoholiker oder Junkie oder so weiter, dass man die meidet. Das ist also sozusagen sehr basic, aber ich finde auch die, die Bildsprache, also es gibt ein Kapitel über Bildsprache, weil ja oft sieht man immer traurige Leute, die ganz tief in ein Glas gucken oder irgendwie in eine Flasche mhm. oder sozusagen diese Schatten Gefangenschaft ist. und also das, es gibt so, also werden so viele Stereotype transportiert und es gibt äh, ja gerade in der äh, also in der Selbsthilfe und in, also in, es gibt ja so viele Bewegungen, wo Leute dann eben auch sehr vergnüglich und positiv und nett und unterstützend äh, zusammen sind und davon sieht man halt keine Bilder. Und dann gibt es halt Medienanalysen, die wirklich zeigen, dass wenn man wenn über Sucht berichtet wird, dass es dann ganz oft um Kriminalität geht, also ganz 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 oft und und kaum um Behandlung und Therapie. Also dass man das verändert, dass man versucht ein äh, das Bild von Abhängigkeit so vielfältig oder so normal zu zeichnen, wie es eigentlich ist. Ja, genau. Und dann gibt es so ein paar Seiten mit Do's und Don'ts, wo sozusagen so reißerische Überschriften, alt und abhängig. Und dann sollte man lieber schreiben, als, als auch bei, bei älteren Menschen.
2: Im hohen Alter und mit einer Suchtproblematik.
3: <lacht> genau. Das, aber natürlich ist... Wenn man das dann versucht, dann wird einem schon klar, wie das kommt. Also die Medien, das ist ja keine pädagogische Anstalt, sondern die machen das ja, um möglichst viele Leute zu erreichen, weil man es halt auch gerne liest. Und da sind so Alliterationen, das ist einfach fluffig. Und da zu okay. versuchen, verantwortungsvoll damit umzugehen und es trotzdem witzig zu machen, das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Aber es sollte mhm. möglich sein. Ja.
0: Mhm.
3: Also man kann diesen, diesen Medienleitfaden, wenn man Fair Media eingibt, kann man den im Internet finden, in der im Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, da gibt es auch im Medienleitfaden stigmafreie Berichterstattung über psychische Krankheiten und da gibt es jetzt diesen Suchtleitfaden und ja, das, das lohnt sich. Ich finde, das ist gar nicht lang, acht Seiten oder so und da werden auch so gängige Vorurteile, also dass man äh, einmal süchtig, immer süchtig, dass es unheilbar ist und also was, was da eben so immer mitschwingt, das wird da einfach auch ein bisschen entkräftet. Da werden ein paar Studien zitiert, die einfach zeigen, dass es das gar nicht so ist.
2: Cool. Verlinken wir in den Shownotes auch.
1: Danke. Für, für ja. alle,
2: die da mal reingucken wollen. Ja, ja danke
1: dir. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich, hab, ich hatte auch noch ein aktuelles Beispiel. Und zwar äh, bin ich da gerade drauf gestoßen, dass die Alkoholaktionswoche, die von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen ausgerichtet wird, alle zwei Jahre, jetzt im Juni erst stattfindet, also ist noch ein paar Monate hin. Der Titel lautet, ähm, wem schadet dein Drink? Und ich dachte zuerst, cool, ne, kann man ja mal drüber reden, wem der Drink von den Leuten so schadet. Und das fokussiert sich aber sehr auf, oder nur eigentlich, geht es da um problematischen Konsum- und Abhängigkeitserkrankungen. Und es ist, ich habe das gesehen und ich dachte, Leute, ihr seid doch eigentlich ExpertInnen. Warum machen wir sowas? Und wie kommt es, dass mehr als in, für jede andere Erkrankung, bei Suchterkrankungen, wir werden immer im Kontext von den Schäden, die wir an der Gesellschaft zu verschulden haben, gesehen. Also es ist ganz häufig so, dass, was kosten Suchtkranke? Was kostet
1: die Abhängigkeit? Was zerstören die alles? Und, als ob die das so mutwillig machen. Als ob die das so, als ob die so mutwillig losgehen und Sachen kaputt machen. Die Abhängigen. Die bösartigen Abhängigen. Und dieses Bild auch, was so, das können wir auch mal verlinken. Dieses Bild, was da, was da mitgeliefert wurde mit diesem komischen Flaschengeist, mit diesem Blob, der so aussieht wie so ein bisschen wie bei Ghostbusters, dieser Schleimy. Ähm, das ist auch also ein Beispiel für eine, eine einfach versagende Designabteilung. Da wäre ich gerne mal dabei gewesen, als die sich gebrainstormt haben, diese Leute, die da saßen und dachten, das ist eine gute Idee, so ein Bild zu machen. Da wäre ich wirklich immer dran interessiert, wer sich sowas ausdenkt. Irre. Entschuldigung.
3: Ja, ich, ich genau. <lacht> <keine> <lacht> also, also genau, ich glaube, das, das Problematische daran ist, dass das Problem so individualisiert wird. Es ist der eine, der sozusagen durch seinen Drink. Den, äh, den Schaden auslöst, dass es natürlich wahnsinnige soziale Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum gibt, das ist ja klar und das finde ich auch wichtig, die in Fokus zu nehmen. Also von Verkehrssicherheit über häusliche Gewalt, über also überhaupt Gewalt. und Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Bis äh, Folgen. Aber das ist ja nicht kein individuelles Problem, sondern das ist ja ein Problem einfach der Menge, die wir insgesamt als Gesellschaft konsumieren. Und das ist, da, da liegen wir ja tatsächlich in der Spitzengruppe in Europa. Das ist wirklich nicht gar kein Naturgesetz, dass man so viel trinkt, wie wir alle trinken. Es könnte auch ganz anders sein. Und also da würde ich ja eher die Alkoholindustrie sozusagen an den an den Pranger stellen und sagen: Hier, äh, diese Schäden werden einfach völlig ignoriert. Stattdessen gibt es dann so Werbesprüche wie Erlebe alles oder also irgendwie oder so, das ist sozusagen die große Feier, das große Erleben so ist und ähm, und, und, hier wird ja tatsächlich das, wird der, wird der Einzelne so, also absolut geblamed. Und das finde ich auch deshalb schwierig, weil wir haben ja so eine Selbststigmatisierungsstudie gemacht, wo wir also diese, dieses, sich die Vorurteile selber an, sich die aneignen und auf sich selber anwenden, haben wir ihn zusammengebracht, gebracht mit Kindheitstraumatisierung. Weil wir dachten, dass jemand, der okay. als Kind traumatisiert ist, vielleicht eh, sich eher schämt oder eher bereit ist, schlechte Annahmen über sich, äh, also zu unterstützen. Und das kam auch raus, aber der Unterschied war schon einen Schritt früher, dass die Menschen, mit dem, die eine Kindheitstraumatisierung erleben mussten, haben auch viel schlechter über andere Menschen mit Alkoholproblemen gedacht. Und dachten wir, hä? Und dann haben wir gedacht, aber klar, Traumatisierung hat ja wahrscheinlich oft was mit Alkohol, nämlich des Täters zu tun, dass die Leute also selber Alkoholopfer sind, also in, im, im ganz wörtlichen Sinne. Mhm. Und wenn man dann selber ein Alkoholproblem entwickelt, wo man eigentlich weiß, ich so will wollte ich eigentlich nie werden wie derjenige, der mir da so so geschadet hat. Und dann aber auf einmal merkt, ich entwickle selber diese Abhängigkeit und man hat natürlich ein Risiko, wenn man traumatisiert ist, weil man dann eh äh, sozusagen vulnerabler ist. Dann ist die Scham, dass man jetzt genauso ist wie derjenige, wo man nie so sein wollte, die ist dann natürlich noch viel größer. Man, also man man stigmatisiert sich dann wirklich noch viel stärker. Und Und das finde ich, das ist eine total tragische Konstellation, weil da nicht nur das Trauma und das Problem weitergegeben wird, sondern irgendwie auch eine Schuld oder dass die also dass jemand dann so stark Angst hat selber auch so ein schlechter Mensch zu sein und mit dieser Plakatkampagne wird halt genau dieser Aspekt wenn ich trinke bin ich ein schlechter Mensch voll verstärkt und das ist irgendwie blöd weil Scham und Schuld sind keine guten Ausgangspunkte für für eine Veränderung. Das muss ja eher Mut und Kraft und Selbstbewusstsein und Selbstliebe und irgendwie, ich bin mir, ich bin mir wichtig, ich bin mir wert. Das muss da ja am Anfang stehen und nicht, ich, genau. Und deshalb finde ich, ist wirklich, äh, ein bisschen unglücklich, dieses Motiv, ja.
1: Es ist, es ist, also nicht, also ich, ich finde es mehr als unglücklich. Ich finde das tatsächlich, es ist eine absolute Katastrophe. Also dieses Plakat, ich gucke mir dieses Plakat auch gerade an, das ist, man sieht da drauf so drei Leute. Eine hat einen Drink in der Hand und aus diesem Drink kommt halt, wie gesagt, dieses große, dieses schleimige Monster. Das ist so ein ganz großes, schleimiges Monster. Das sieht aus so ein bisschen wie Blut und Schleim mit so einem bösen Gesicht. Und dann stehen da so zwei Leute, die sich vor diesem Monster so fürchten. Und die Person mit dem Drink, die lacht so böse. <lacht> Das ist das Plakat. Ja, also die, die, die. also die, das, ja. das ist wie, ich, ich finde keine Worte und das ist ja Aktionswoche Alkohol, wer ist dafür verantwortlich irgendwie? Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen das ist und
2: das eine ist gesponsert von allen. Katastrophe. So, das sind, und da sind die ganzen Suchthilfe ja. und Selbsthilfeverbände auch mit drin und ich verstehe nicht. Was ist nicht. los? Ja, wirklich. Also ich, ich schreibe denen auch noch. Es ja, ist, ja, ist ja noch ein bisschen hin, man kann das ja vielleicht noch ändern. Also weil ich meine, wie viel Arbeit haben Sie da reingesteckt? Wahrscheinlich nicht so viel. <lacht> ähm,
3: Aber da merkt man einfach, dass dieses, dieses, dieses also, Schuldmotiv, das ja. ist so stark. Das Konsum ist immer schuld. Und ähm, ja. das ist, da, da haben wir eben lange drüber gesprochen, dass das so ein, dass das nicht, dass das nicht stimmt, dass es das nicht sinnvoll ist, so darüber zu sprechen. Und dann, was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ist, dass so völlig ausgespart wird, dass ja. Ähm, also wenn man jetzt auf einen Empfang geht und da wird Sekt gereicht und man nimmt sich das Sektglas, dann schadet mein Drink. Dann können wir sagen, ja du Gott, dieses Glas Sekt, das schadet doch keinem. Natürlich, das schadet nämlich demjenigen, der neben mir steht, von dem ich gar nicht weiß, dass er ein Alkoholproblem hat und der jetzt in die Verlegenheit kommt, tut er es mir gleich und nimmt sich auch was, um mit mir anzustoßen. Oder muss er jetzt irgendwie sagen, nee, danke für mich, bitte ein Wasser oder ich nehme hier den Ursaft. oder Also dass man durch diese Norma dass die Normalisierung von Alkoholkonsum natürlich den ganzen Leuten schadet, die schon einen Schritt weiter sind und aufgehört haben zu trinken oder oder aufhören möchten zu trinken. Und das ist ja ein Schaden, den den kriegt keiner mit, macht sich keiner Gedanken, es wird einfach bröhlich weitergetrunken. Und diese Art von äh, von Schaden wird da, äh, die ja viel weiter verbreitet, also kann man sagen, dass sie weiter verbreitet ist, also die ja überall stattfindet, wo einfach gewohnheitsmäßig getrunken wird, also überall wo gefeiert wird oder, oder so, äh, die wird da eben gar nicht thematisiert.
1: Hier kommt ein kleines Update aus dem Schnitt. Ähm, es gibt Neuigkeiten. Mika hat inzwischen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen eine E-Mail geschrieben. Ihr könnt den dazugehörigen Text auch in unserem Newsletter lesen. Wir verlinken euch das alles unter dieser Folge. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat sehr nett auf unsere Kritik reagiert und sie auch ernst genommen und hat einen Absatz in ihrem Text zur Aktionswoche hinzugefügt, der klarstellt, dass nicht nur Leute mit Suchterkrankungen Einfluss auf ihr Umfeld nehmen, sondern alle Menschen, die Alkohol trinken, ähm, das Learning daraus. Wir haben also die Erfahrung gemacht, dass unsere Stimmen, also eure aus der nüchternen Community, wichtig sind und dass sie auch gehört werden. Es kann also etwas verändern, mal eine Mail zu schreiben oder einen Brief und zu protestieren und sich ganz allgemein an dieser Debatte zu beteiligen, weil die ja auch noch lange nicht abgeschlossen ist. Und jetzt zurück zur Folge.
2: Es ist immer so eine Frage von Moral. Und ich ähm, frage mich auch immer so, was ist, also ich weiß immer gar nicht so richtig, was Moral eigentlich ist. Aber es ist so eine, die, die, die diese Wertung von Konsum, glaube ich, passiert dann auch, wenn es zum Beispiel um Nüchternheit geht, dass Leute quasi uns unterstellen, dass wir uns dann auch für moralisch besser halten. Weil zu trinken ist ja nicht verwerflich. Das hört man immer so, naja, ab und zu mal ein Glasbein, das ist ja nicht verwerflich. so, also, Ja, wer redet ja, du redest hier von verwerflich, ja. ich rede überhaupt nicht von verwerflich. so ne. Und das aber einfach diese, dass so eine Moral einfach schon so tief drin ist. Und wieso ist das in Deutschland so stark? Und ist das in anderen Ländern auch so, dass wir das so moralisieren immer?
3: Also wir haben mal so eine Studie gemacht, wo wir geguckt haben, wie stark das Stigma von Alkoholabhängigkeit ausgeprägt ist im Vergleich zum pro Kopfkonsum Alkohol in dem Land. Also Johanna Kummet hat, mhm. hat die veröffentlicht. Und ähm, da haben wir gefunden, dass je mehr Schnaps getrunken wird in einem Land, desto stärker werden Menschen stigmatisiert, die ein Alkoholproblem haben. Was zeigt, dass diese Stigmatisierung, die ja eigentlich, äh, man könnte ja sagen, dass die eigentlich die Funktion hat, ein problematisches Verhalten einzugrenzen, dem man droht, wenn du dich so verhältst, dann grenzen wir dich aus, bitte verhalte dich lieber anders. Also es ist ja, das Stigma ist moralisch. Es hat irgendwie einen Appellcharakter. Wir behandeln dich schlecht, damit du dich besser verhältst. Und dann kannst du ja vielleicht zurückkommen, dann sind wir wieder nett zu dir. Dass das überhaupt gar nicht funktioniert. Denn sonst müsste es ja so sein, dass in Ländern, wo besonders stark stigmatisiert wird, besonders wenig getrunken wird, weil, das bei, weil die Leute nicht stigmatisiert werden wollen. Es ist also eher so eine Art hilflose Reaktion auf was, was irgendwie nicht was stört, aber was man nicht anders zu kontrollieren können meint als dadurch, dass man denjenigen, der zu viel trinkt, moralisch total abwertet und damit ja irgendwie auch den eigenen Konsum schützt. Indem man so eine äh, schwarz-weiß Ich-Du-Wir-Ihr-Unterscheidung also macht, wir trinken, wir haben es unter Kontrolle und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Aber wer die Kontrolle verliert, der muss richtig doll abgewertet werden und je stärker ich den abwerte, desto weiter ist er von mir weg und desto unbesorgter kann ich selber weiter trinken, denn so bin ich ja nicht. Und ich glaube, dass durch dieses, das ist so 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 absurd, dass ja, dass eigentlich in den Ländern, wo besonders viel getrunken wird, die Ablehnung dann besonders stark ist. Und es gibt aber Ausnahmen, nämlich tatsächlich Länder mit einer muslimischen Kultur, wo einfach insgesamt sehr, sehr wenig getrunken wird. Also da ist es dann tatsächlich so, dass man sagen kann, da ist Alkoholkonsum insgesamt verpönt. Aber da gibt es auch wirklich weniger Alkoholprobleme. Also da kann man, also da, das ist sozusagen schon irgendwie so was äh, christlich-Europäisches, dass man dieses Verhalten moralisiert und abwertet. Und ich, ich glaube, also das ist jetzt also meine Hypothese, und damit bin ich jetzt auch nicht alleine, dass es dazu dient, den eigenen Konsum zu schützen.
1: Ja, das macht ja auch total Sinn. Also warum sollte man das sonst machen? Warum sollte man sonst dieses extreme Othering betreiben, wenn nicht, wenn nicht da, um halt sich selbst zu schützen? Das ist ja irgendwie dieser die sündenbock ja. äh, das sind ein Bockprinzip letztendlich, ne, das genau. ist ja genau das gleiche. Und das finde
3: ich gerade beim Alkohol ist das so eine Doppelmoral, denn das Betrunkensein ist ja nicht stigmatisiert. Das wird ja gefeiert, das ist ja, ja. toll. Es ist ja auch nicht der, der der die große Konsummenge, wenn man viel verträgt, ist man sehr geachtet und wenn man aber abhängig ist, dann ist man verachtet und das ist ein eigentlich es ist ein also man rutscht, es gibt gar keine klare Grenze, aber die Grenze in der Haltung ist so so Pseudo klar aber die wird dann klar gemacht, indem man dann sagt, okay, du fällst in diese Kategorie und dann hast du aber wirklich auch den Stempel weg und bist irgendwie ganz weit weg und ganz unten.
2: Es ist wie so ein kulturelles Kippbild, ne? wie so die alte Frau und die junge Frau. So es ist es irgendwie beides mhm. gleichzeitig da, ist immer die Frage so ein bisschen, aus welcher Perspektive man da drauf guckt. Aber ja. es ist beides gleichzeitig. So. Was machen wir denn da gegen Stigmatisierung? Also auch wenn wir das vielleicht feststellen, im, zum Beispiel im Gesundheitssystem, wir sind selber betroffen und wir kommen irgendwo hin und wir fühlen uns irgendwie, weiß ich nicht, bevormundet, stigmatisiert. Wie fühlt sich das, woran merkt man, dass man stigmatisiert wird?
3: Naja, ich finde, dass sich die, eine der Hauptfolgen der Stigmatisierung ist ja, dass man sich eben keine Hilfe sucht, dass man sich gar nicht traut, das zu erzählen. Dass man beim Hausarzt, wenn der fragt, und Alkohol? Oh, ganz normal. Also, dass man das sozusagen äh, bagatellisiert, mhm. dass man immer sozusagen versucht, unterm Radar zu bleiben. Und dann wird man gar nicht stigmatisiert, weil man es ja keinem erzählt. Und dann hat man aber trotzdem die, den Schaden, weil man auch keine Hilfe kriegt und das Problem nicht angehen kann. Und deshalb wäre eigentlich der erste Schritt, ist, dass man sich überhaupt der Stigmatisierung mal aussetzt. Aber das ist natürlich super schwer. Denn man, es ist, man hat es ja nicht in der Hand, das Umfeld tatsächlich proaktiv zu verändern. Man muss erstmal aus der Deckung gehen und ich glaube, je mehr Leute das machen, desto normaler wird das. Und dann und wenn man das dann tut, dann finde ich, man muss man sich beschweren, wenn man schlecht behandelt wird. Also, ich meine, weil äh, und das das findet aber auch statt. Das war, wir haben mal eine Umfrage gemacht von bei Betroffenen auf, in der Suchtstation und wollten über Diskriminierungserfahrungen von denen hören. Das war, waren offene Fragen und ich dachte, ey Diskriminierungserfahrungen, das ist ja da muss man wie so ein Stöpsel, den man zieht, und dann kommen bestimmt Massen von Diskriminierungserfahrungen. Und tatsächlich ist denen kaum was eingefallen, weil die das alles so internalisiert hatten. Das war meine 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 Erklärung, dass es das das gar nicht als Unrecht empfunden wurde, sondern irgendwie als verdiente Abwertung. Ich bin ja auch ein Versager und wenn ich schlecht behandelt wird, klar kann ich ja verstehen. Also dass man das so da sozusagen so mitgeht und und sagt, ja, ich bin ja auch ein, ich bin ja auch ein schlechter Mensch, wenn ich ein Alkoholproblem habe. Und also dass man da da so mitgeht, dass man und da gar nicht auf den Gedanken kommt, dass man auch einfordern könnte, hallo, ich, man kann mich trotzdem höflich behandeln oder gut behandeln. Und da, also es ist, ich meine, das kann man jetzt nicht von außen machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig in so einer, in der Position, wenn man das Problem hat und sich auch selber so abwertet und so mit diesen Schuldding zu tun haben, dann zu sagen, ey, aber ich möchte trotzdem, dass ich fair behandelt werde. Aber da müsste man, glaube ich, ein bisschen auch vorleben, dass das, also Protest ist eine sehr legitime Anti-Stigma-Strategie.
1: Es ist ja
2: auch ganz oft so subtil, ne. Also, ich habe, es gibt so eine Situation, ist schon eine Weile her. Da war ich bei meinem Hausarzt, wollte ein Rezept abholen, sehr kleiner Eingangsbereich. Und vor mir war jemand, der sehr laut gesprochen hat, der auch nach Alkohol roch. Und man hat gehört, dass er gesagt hat, ich äh, möchte eine Überweisung in die Entzugsklinik. Und er war so ein bisschen so am rumwurschteln und irgendwie Probleme sein, seinen Rucksack zu packen, telefonierte nebenher und so. Und man hat so gemerkt, wie in der kompletten Schlange der Anwesenden war plötzlich so eine Solidarisierung untereinander da, gegen diese störende Person. Also einfach so durch Blicke mhm. einfach. Also so wie wenn die Bahn zu spät kommt und alle Reisenden sind sich einig, ja die scheiß Bahn wieder. So. Und das halt so in diesem Eingangsbereich und ich stand da und dachte so, ja ich weiß gar nicht, also ich könnte natürlich ja so tun, als ob ich zu denen gehöre. Und dann wurde der von der Arzthelferin in einem relativ unfreundlichen Ton gebeten, äh, rauszugehen. Ach, krass. Und der stand, also der war dann auch fertig, der hatte seine Überweisung und war dann halt stand da halt noch so rum irgendwie und ähm, ging dann auch raus und ich hatte mein Rezept, bin hinterher und habe noch kurz ein paar Worte mit dem gewechselt und habe ihm meine Nummer gegeben und dann später hatte ich einen Termin bei meinem Hausarzt und habe ihm diese Situation noch mal geschildert und war so ich meine und habe einfach nur gesagt irgendwie ich fand das unangenehm und Stigmatisierung ist ein Thema ich bin da vorbelastet ich wollte es einfach nur mal ich will gar nicht dass sie irgendwas machen ich wollte nur sagen das war unangenehm und der war total angefasst und war so ja hier wird doch keiner stigmatisiert also ich würde da jetzt würde ich mich ja auch vor vor meine angestellten stellen und so ne
3: ja das ist aber
2: und ich verstehe das
3: das ist so ein gutes Beispiel. So. Das ist total gut, weil ich glaube, da kommt dieses Moralische raus. Man hat ja das Gefühl, man muss die Leute ein bisschen schlecht behandeln, damit die merken, also die in Anführungszeichen, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist. Also wenn ich nett zu jemandem mit einem Alkoholproblem bin und zuvorkommt und freundlich, dann könnte der das ja missverstehen, als ob ich das gut finde. Aber ich muss die ganze Zeit signalisieren, ich gehöre nicht dazu. Und ich finde das irgendwie, also man muss immer so ein leichtes Gefälle herstellen, indem man die Leute... Einfach ein bisschen schlecht behandelt oder also mehr oder weniger schlecht, also zumindest so ein bisschen von oben herab oder so ein bisschen freundlich, aber so herablassend freundlich oder pädagogisch freundlich oder eben richtig unfreundlich. Mhm. Und das macht es und diese, diese kleine Demütigung ist ja wahnsinnig schmerzhaft. Man ist ja sehr schutzlos. Also dieser Mann, ja, der, der macht ja genau das Richtige. Der hat offensichtlich die Kontrolle verloren mhm. und geht in die Hausarztpraxis und will Hilfe und will eine Überweisung in den Entzug. Es gibt nichts besseres, was der tun kann. Der hat alles richtig gemacht. Der hat alle Häkchen kriegt er sozusagen richtig, 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 richtig. Und trotzdem wird er schlecht behandelt. Das ist völlig, und das, und das heißt, das nächste Mal, wenn er zu Hause trinkt und denkt, ich sollte eigentlich entgiften, dann wird das für den viel schwieriger, weil er weiß, wenn ich da hingehe, dann stehen da alle Leute rum und gucken mich komisch an, dann werde ich unfreundlich behandelt, dann werde ich weggeschickt. Also das, das hinterlässt ja Spuren und das trägt alles dazu bei, dass Leute eben keine Hilfe suchen, obwohl sie sie eigentlich bräuchten. Und deshalb ist diese Stigmatisierung im Hilfesystem, ist auch wenn die so ganz harmlos daherkommt, mit so einem einfach ein bisschen herablassenden und ein bisschen unfreundlichen und ein bisschen äh, ja, moralischen, oberlehrerhaften äh, Verhalten, ist die so schlimm, weil es die Leute, also einmal trifft und eben die Inanspruchnahme von Hilfe verhindert oder verzögert und man dann irgendwie so hinkommt, dass man erst dann Hilfe in Anspruch nimmt, wenn gar nichts mehr geht. Und dann, und das ist, also die, also die Niederschwelligkeit von, von Hilfe wird damit konterkariert sozusagen oder wird unterlaufen. Und da muss man eigentlich, müsste man da ganz, ganz viel Education machen für die Leute im Gesundheitswesen. Also man müsste das man müsste das den Leuten beibringen und nicht nur den Ärzten, sondern halt den Arzthelferinnen und den Leuten auch in der Notaufnahme. Also überall, wo die Leute in Erstkontakt haben mit Leuten, die ein Suchtproblem haben, dass, wie wichtig das ist, die Leute freundlich zu behandeln. Denn das findet ja nicht statt. Und es ist natürlich auch wirklich schwierig, Leute freundlich zu behandeln, die ja oft selber dann eben betrunken und vielleicht auch unangenehm sind. Aber deshalb ist man halt Profi, dass man auch Leute, die unangenehm sind, trotzdem freundlich behandelt. Also, weil man eben den Menschen sieht. Und ähm, da gibt es, also war nett gesagt, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben.
1: Auf jeden Fall. sollte eigentlich Teil jeder medizinischen Ausbildung sein, weil das halt auch so weit verbreitet ist. Die Suchtproblematiken sind so weit verbreitet. Da kommt ja jeder Mediziner oder jede medizinische Fachkraft mal irgendwann mit in Berührung. Also, es ist irre, dass es das nicht alle. Bekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass unter Medizinern diese Suchtproblematik ja auch selber sehr weit verbreitet ist. Das kommt ja auch noch dazu.
2: Ja, mein Hausarzt hat mal, ja. als ich gesagt habe, ich hätte Suchtprobleme, einfach nur gesagt, ich auch <lacht> selber Hausarzt.
1: <lacht> <lacht> Super, Bombe. Typ. ja, ja Entschuldigung. wunderbar, ja.
3: voll, voll. Und, aber das ist eben, das ist ja das Fiese, dass die alle Leute dann das Angst haben sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie dann ja irgendwie ihr eigenes Verhalten in Frage stellen müssten. Es ist dann so naheliegend, das Othering zu betreiben, um das von, von sich selber fernzuhalten. Das, also wir machen da gerade tatsächlich ein Projekt, was vom BMG gefördert ist, wo wir bei Medizinstudierenden eine Intervention entwickeln, um denen ganz früh im Studium das, die, das Stigma von Suchtkrankheiten zu also na, auszutreiben, ist jetzt das falsch Wort. also die, das reflektieren zu lassen und also das äh, da entgegenzuwirken. Das äh, ist eine Kooperation mit Kollegen in Lübeck. Und jetzt sind wir gerade dabei, Fokusgruppen zu machen, um überhaupt die Haltung der Studierenden über suchtkranke Menschen äh, zu erfassen und dann auch Fokusgruppen mit Betroffenen, um zu gucken, was die für Erfahrungen im Hilfesystem machen, um dann zu versuchen, in einer Intervention, die möglichst alle Studierenden dann bekommen, gezielt äh, zu verbessern. Also und, und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das äh, dass es dann auch tatsächlich hilft. Ich, äh, ich hoffe, dass es gut hilft. Es ist immer, es ist so ein bisschen schwierig, wenn man so, man sagt, man macht eine Intervention, aber das sind ja kulturelle Prägungen oder das, das sitzt so tief oder das ist so viel Alltag, dass, dass man sich schon fragt, ob so ein Nachmittag oder eine, also wie man, man kann die Leute ja, man kann ja nicht so einen Schalter umlegen, aber trotzdem kann man versuchen, da einen anderen Akzent zu setzen und dafür zu sensibilisieren für dieses Problem.
1: Ja, es ist ein Marathon. Mhm.
3: Genau.
1: Ja, voll gut, dass ihr das macht. Ähm, ihr macht das, wir machen den... Wir machen äh, genau, Kontaktinterventionen. Haben, Kontaktintervention haben wir von deinem ja. Kollegen Sven gelernt. Genau, genau dass ich, wir das sind. Genau. Dry July. <lacht> Und alle, die jetzt zuhören, schreiben mal bitte einen Brief an diese, wie heißt das, Hauptstelle für Suchtfragen wegen dieser schrecklichen Kampagne. Schreibt mal alle Briefe dahin oder E-Mails oder so. Ich schreibe gerade noch einen Artikel, da fasse ich das nochmal zusammen. Genau.
2: Verlinken wir. Ja. ja
3: Aber, ja. Ich, meine, aber ich, ich meine, euer Podcast ist natürlich wirklich super, super gut, dass es das jetzt gibt. Das ist ja auch neu. Also vor zehn Jahren hätte man so einen Podcast wie euren gesucht und hätte ihn halt nicht gefunden. Und das ist schon, ja. das ist genau das Richtige. Ich meine, ihr, ihr zeigt euch, ihr widersprecht allen Stereotypen, ihr, ihr seid lustig äh, und äh, das, also das ist attraktiv und das ist toll, weil das einfach ein ganz anderes Bild und ich meine, und ihr erzählt ja auch, man kann auch ziemlich viel lernen, wenn man euch hört. Also das ist schon sehr gut. ja Dankeschön. <lacht> Gerne. <lacht> ja.
2: ja, ich muss aber auch sagen, ich fand das, also jetzt zwischendrin, auch wenn du so gesprochen hast, ich finde das so ungewohnt, ein, klingt jetzt blöd, aber ein Mediziner so reden zu hören. Also mit so viel Empathie für dieses Thema. Und das, also auch wenn wir da regelmäßig drüber reden und wir da jetzt auch keine großen, also ja, jetzt kein, Selbst, kein Problem mit unserem Selbstvertrauen, aber ich habe zwischendrin so gemerkt, so ja, das, oh Mann, das tut es das tut einfach richtig gut, irgendwie. Von jemandem, der so irgendwie Abschlüsse hat und Autorität <lacht> das,
1: das so, Also ja, ja Schade. Also ja.
2: So, ein, mit so, ja, so mit so einem weißen Kittel einfach noch mal zu hören, ja, bist nicht schuld. So, ja. da gibt es Verantwortung auf vielen Ebenen.
3: Ja, schon. Also so, ja. ich meine, das ist ähm, klar, ganz schrankvolle Abschlüsse. <lacht> aber äh, das, was, was eigentlich den, was, den, was den Unterschied gemacht hat, <lacht> okay. das, das waren die, dass ich habe ja lange auf einer Entgiftungsstation gearbeitet als Oberarzt in Stralsund äh, mhm. und in Vorpommern. Es ist ein bisschen Klischee, aber äh, wer da trinkt, also wir hatten, gab es viele Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr viel getrunken haben in einer strukturschwachen Gegend. Also da gab es wenig soziale Ressourcen und große Alkoholprobleme. Und wenn man aber die Leute dann erleben durfte, sozusagen, wie die dann, also wie in was für schwierigen und, und schlechten Zuständen, die dann Hilfe suchen in der Klinik und wie dann aber auch so ein Entzug, also wie was das für eine positive Sache ist, wenn jemand dann wieder zu sich selber kommt, wenn jemand dann wieder... Pläne machen kann, wenn, wenn man Probleme angehen kann, wenn man Dinge sortieren kann und wenn man äh, versucht, Dinge besser zu machen. Und also da, das ist eigentlich was sehr, sehr, sehr Positives. Da passieren so viele gute Sachen. Und die Leute, die das durchmachen, also das sind schon Vorbilder, weil es ist, wenn jeder sieht, wie schwierig das ist und wie sehr man sich überwinden muss oder immer wieder anstrengen muss, also einfach, weil die Substanz auch so fies ist. Es ist ja eben nicht nur eine schlechte Gewohnheit, sondern es ist eine richtig fiese Substanz, die einen voll im Griff haben kann. Das ist richtig schwer. Der Entzug ist ekelhaft. Aber auch die psychische Abhängigkeit, das ist wirklich schwierig. Aber dann einmal zu sehen, wie, wie gut die Leute untereinander sind, wie viel Solidarität auf so einer Suchtstation man da erleben kann, wie erleichtert äh, Menschen sind, wenn man, wenn die sich nicht mehr verstecken müssen, sondern einfach so da sein können. Also ich fand das einfach einen sehr guten Ort und fand das äh, so positiv. Und wenn man dann guckt, wie eben diese Menschen sonst behandelt werden, dann ist es schon offensichtlich, dass dass das nicht geht, das ist fies, das ist, ist ungerecht und vor allem halt äh, schädlich. Also es, es schadet den Leuten. Und das, ähm, ja, doch, da war ich also tatsächlich, ähm, also ich habe tatsächlich gerne gearbeitet, aber ich fand es, also es ist ein bisschen äh, kitschig, das zu sagen, aber es ist so inspirierend. Also weil es da Leute gibt, denen es wirklich wahnsinnig schlecht geht und die so, ähm, also aus irgendwelchen Ecken dann immer noch so viel Güte und Herzenswärme und Optimismus und irgendwas zusammenkratzen, um dann irgendwie ganz toll zu sein. Also das finde ich schon. Äh, das war's, nicht die Abschlüsse. Ja.
0: <lacht>
2: das sind super schöne Schlussworte. Ja, perfekte Schlussworte. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und für deine
1: Arbeit.
3: Gerne. Danke für euch.
1: <lacht> hab einen schönen dann Sonntag. Einen schönen Sonntag. Bye. Bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.